0: 欢迎朋友们收听今天的《陪你说历史》节目，我是汪培。同样的，今天要说精彩的历史故事。今天要说的第一个历史故事是汉朝灭亡的预言。汉灵帝刘宏是东汉倒数的第三个皇帝。传说有一天早上，汉灵帝坐在龙椅上准备早朝时，一条大青蛇突然从屋顶飞下来，盘在龙椅上。汉灵帝吓得魂不附体，护卫仓皇的把他背回宫，而文武百官早就逃得无影无踪了。过了一会儿，这条大青蛇就不见了。大青蛇的事传出去后，全国议论纷纷，说朝廷太腐败，不顾百姓死活，太监掌握朝政，胡作非为。所以上天准备要来要回皇位。青蛇世界国家连年发生许多灾难和怪事。有一次，皇宫里突然狂风大作，雷声隆隆，下起整夜的冰雹，无数房屋遭毁坏。接着，洛阳发生了大地震，百姓死伤无数，损失惨重。其他地方也不断的发生稀奇的怪事，山崩地裂时有所闻。有个地方的公鸡还会变成母鸡呢。朝廷腐败，再加上天灾人祸，百姓的生活苦不堪言。民间暗暗流传着这样的一个说法，就是汉朝气数已尽。这个时候，有个叫张角的人。角就是角落的角哦，张角的人打着替天行道的旗号，组织各地的百姓起来反抗。接着我们来谈谈头裹黄巾的起义军。当时巨鹿郡，也就是在现在的河北省，有三个兄弟，分别叫做张角，就是我们刚刚提到过的张角哦，还有张宝，宝就是宝贝的宝。还有张良、高粱酒的“梁”，张角、张宝、张良三兄弟。张角原本想当官，可是苦于没有门路。传说有一天，他去山中采草药，遇见一个鹤发童颜、手持拐杖的老人。老人看看四下无人，就把张角叫到一个山洞里，拿出三卷书交给他。书名叫做《太平要术》，老人自称是南华老仙。他对张角说：“现在天下大乱，瘟疫蔓延，我要派你去帮助世人。”他还教了张角一个咒语，就是“代天宣化，普救世人”。若蒙一心，必获恶报。张角得到这本书后，日夜攻读，慢慢学会书中的法术，练就了一身好本领。当时瘟疫在全国蔓延开来，张角治好了许多的病人，于是人们都把张角当作神仙、大师来向他求医。张角在给人治病的同时，还宣传太平道的教义。渐渐的，太平道人的名号就这样传开来了，而且相信他的人越来越多。十年下来，加入太平道的人数将近四十万人，遍布了全国各地。张角决定起义，推翻汉朝的统治。他自称天宫将军，大地张宝自称地宫将军。小弟张良自称“人工将军”。三兄弟一呼百应，响应的人越来越多，人人都在头上裹着一块黄头巾，以“黄巾军”自居。但在朝廷眼中，他们却是不折不扣的“黄金贼”。黄金军无比勇猛。地方官员不敌，纷纷落荒而逃。虽然发生了这么大的事，汉灵帝却还被蒙在鼓里。等到消息传到他的耳里，黄巾军已经占领了许多的州县，他这才紧急任命何进为大将军，并且派黄甫嵩、朱俊、卢植三人分头镇压这些起义军。一开始，汉朝的军队几仗打下来都败给了黄巾军。黄巾军虽然很勇敢，但是却缺乏训练跟战术，而且他们在各地分别作战，力量就分散了。黄甫嵩等人精通战术，打了几次败仗后，他们连忙招募了曹操、孙坚以及刘备等能人志士。各地的英雄豪杰也前来助阵，特别是曹操和孙坚，多次大破黄巾军。于是汉朝的军队逐渐占上风。后来张角病死，张良战死，西元一八五年，张宝也被斩杀。朝廷眼中的黄巾之乱就这样平息了。汉朝因为黄巾之乱受到了巨大的打击，从此更加衰败。而在黄巾之乱中，曹操、孙坚、刘备等人却登上了历史舞台。刚才我们谈到了汉朝因为黄金之乱受到了巨大的打击。那么，至于当时的皇帝汉灵帝，他到底是一个什么样的皇帝呢？现在我们就来讲一讲汉灵帝的故事。灵就是灵活的灵哦。汉灵帝是个昏庸的皇帝，不思进取，整天只知道享乐，把治理国家的重责大任交给身边的十二个宦官。宦官就是我们所熟知的太监。由于这些宦官都任职中常侍，所以人们称他们为时常侍。时是一二三四五六七八九十的十，常是经常的常，侍呢就是服侍的侍，时常侍。时常侍哪里懂得治理国家的方法呢？他们贪得无厌，心狠手辣。只知道到处搜刮钱财，他们的亲戚也鸡犬升天，个个升官发财。可是，在皇帝面前，他们又换另一副嘴脸，总是编造出各种好话，欺哄皇帝。民间的疾苦却从来不跟皇帝报告。汉灵帝还以为他们尽心尽力地治理国家，对他们信任有加，甚至说。张常侍是我父，赵常侍是我母。在石常侍的倒行逆施下，汉朝日益走向衰亡。有些老臣不满他们的所作所为，到皇帝面前告状，但皇帝竟然还替他们说好话。而事后呢，这些老臣还都遭到石常侍的报复。黄巾之乱发生后，石常侍一开始隐瞒不报，等到黄巾贼攻陷许多城市之后，他们才向皇帝报告。黄巾之乱平息后，石常侍连忙到皇帝面前邀功，而黄甫松、朱俊、卢植等真正有功的人，非但没有得到奖赏，甚至还被贬了官职。汉灵帝死后，汉少帝继位，石常氏又使出他们那一套拍马屁的功夫，很快就赢得少帝的信任。因为汉少帝年纪小，所以就由他的舅舅大将军何进掌权。何进对石常氏的恶行早就看在眼里，他一直在想，到底该如何除掉他们呢？当时京城有个官员叫袁绍，他年纪不大，可是很有能耐，无比神勇。他出身于显赫的世家，祖上四代都是汉朝的大官，当今许多官员都曾受到袁家的提拔。再加上袁绍手中也握着很重的兵权，全国上下谁也不敢小看他。那时他官居司地上位，很受何进重用。袁绍非常憎恨石常氏的所作所为，他请求何进说：“石常氏作恶多端，我们得尽早把他们一网打尽。他们生性狡诈，所以事成之前，请大将军不要把消息透露给任何人。”否则，我们可能有生命危险。希望大将军尽快行动。可是，何进素来优柔寡断，他去宫里找他的姐姐，也就是当时的太后商量，把石常室的种种恶行都告诉他，并且恳请太后和皇帝杀了这些宦官。石常室在皇宫里耳目众多。何进一走，他们就来到太后的眼前，一把鼻涕一把眼泪的哭诉说：“我们为了国家呕心沥血，得罪许多人，现在就连何大将军都要杀我们，我们真是命苦啊！”何太后一听，心就软了，还说：“放心吧，有我在，没人敢杀你们。”时常是知道何进绝对不会放过他们，于是决定先下手为强，杀了何进。他们假传何太后的圣旨，请何进入宫。袁绍听说后，就连忙劝阻何进说：“大将军，他们是要你的命啊！你这次进宫，可能有去无回，所以千万不能去啊！”要不我们就直接带兵进攻，杀了这些小人。于是袁绍带着士兵陪同何进进攻。到了宫门前，何进突然改变主意，说：“你在这里等我，要是过了半天我还没出来，你再来救我。”何进自以为位高权重，时常是不敢杀他。谁知道？他一踏进宫门，石常氏的手下就将宫门一关，把他给杀了。袁绍眼看着半天过去了，何进还没有出来，就断定他已经遇害了。于是他领着手下闯进宫里，把那些宦官杀了，这才平息石常氏之乱。刚刚我们谈到了黄金之乱平息了哦，那么黄金之乱平息之后，朝廷又经过几番动荡，最后国家大权落入了董卓的手中。董卓有一个义子，名叫做吕布，号称是天下武功最高强的人。董卓到哪里都带着他，有吕布在身边保护，根本没有人杀得了董卓。其实董卓对这个干儿子并不好，生气的时候就拿武器扎他。所以私底下吕布对董卓也很有怨气。仗着大家都怕他，董卓为所欲为。他用威逼的方法拉拢了一些人才，谁要是敢拒绝他，他就眼冒凶光，威胁说：“你是不是不想活了？”就这样，很多人不得不替董卓做事。后来，董卓又看上了在京城做官的曹操和袁绍。这两个人虽然年纪轻轻，但是都很有才能，而且手上握有很重的兵权。董卓心想，要是他俩能为我办事，那可真是如虎添翼啊！可是。曹、元两个人恨不得除董卓而后快，怎么可能会愿意为他效劳呢？袁绍断然拒绝了董卓。董卓恼羞成怒，威胁说：“你好大的胆子，看我怎么处置你！”袁绍本来就实力强大，他对董卓的威胁不畏惧，带着兵就离开了洛阳。曹操因为实力不敌董卓，就悄悄的逃出京城。但是两个人仍然没有忘记要除掉董卓。袁绍安顿好，决定起兵攻打董卓。他集结天下十八路英雄豪杰，组成了一个攻打董卓的联盟。大家推选袁绍做盟主。董卓听说袁绍率领十八路大军前来攻打自己，顿时心生恐惧。他一把火烧了京城洛阳，逼迫天子、大臣们一起逃到长安。本来十八路大军有很大的希望取胜，但是没有过多久，各路大军之间产生了歧见。除了曹操等几支军队还专心作战外，其他的军队只顾着抢功劳，所以攻打董卓的联盟军最终失败了。经过这次事件，董卓变得更加残暴。大臣们虽然恨他，可是迫于他的淫威，只好暂时忍耐。当时有个官员叫王允，他是东汉的老臣，对汉朝忠心耿耿。他几次密谋除掉董卓都没有成功，感到心情相当的沉重。他整日苦苦思索，希望找到一个可以除掉董卓的计策。可是，只要有吕布在，就很难除掉董卓。有一天，王允无意中看到董卓对吕布态度粗暴，吕布似乎有满腔的怨言。王允不禁心生一计，他冒着生命危险，把吕布叫到家里，准备好酒好菜招待吕布。王允假装叹气道：“哎，我对董将军忠心耿耿。”可是董将军似乎对微臣很不满意，然后就说了一些董卓的事。吕布本来就是个头脑简单的人，听了王允的话，感到同病相怜。他说：“您有所不知，其实董卓对我也不好啊。”两人越说越气，最后定下一个计策。决定除掉董卓。有一天，汉献帝刘协在未央殿召见群臣，董卓带着大队士兵护卫，雄赳赳、气昂昂地走向皇宫去。吕布也在一旁保护。谁知董卓才刚一进第一道门，王允安排的勇士就跳出来刺杀董卓。董卓连忙呼叫吕布救命，但他万万没有想到，吕布应声上前，用他的宝物方天画戟刺死了自己。不过，在四大名著之一的《三国演义》里，作者虚构了一个王允用美人计除掉董卓的故事，叙述王允利用美女貂蝉挑起董卓父子的矛盾。最后，吕布亲手杀死董卓。董卓死后，军阀割据的局面成为定局。来聊聊官渡之战。官渡之战是中国古代以少胜多、以弱胜强的著名战役。在这场战争中，曹操和袁绍的军队对峙于官渡，在此展开决战。袁绍势力强大，占据了北方的大部分地区，他想统一天下，在西元一九九年挥师南下攻打曹操。虽然袁绍的兵力是曹操的三倍，可是曹操凭着聪明才智，声东击西，巧妙地逃到官渡一带。袁绍的军队追到官渡，看到曹军的马儿自由自在地吃草，兵器随便丢在地上，便纷纷下马抢夺曹军的兵器。谁知道？曹操早就在附近设下埋伏，趁着援军都在抢东西、没有防备的时候，就把他们杀得片甲不留。即便如此，袁绍的力量还是比曹操强大。曹操只有不到三万人，而袁绍却有十万大军。曹操打赢一仗后，就撤退到官渡北面。全力防守，没有出来跟袁绍对阵。袁军用弓箭射击城墙上的曹军，曹军就用盾牌遮住身体或匍匐前进。袁绍命令士兵挖地道，从地下进入官渡。曹操呢，就叫士兵挖长沟，破坏袁绍的地道。曹操还发明一种叫做霹雳车，能从很远的地方发射石头，摧毁了不少援军的壁垒。就这样耗费了一个多月后，曹操的粮食快吃完了。而袁绍这边，谋士许攸提议说：“现在曹操的主力都在官渡，都城许昌一定非常薄弱。”不如趁机偷袭许昌。可是袁绍不以为然，许攸感到非常的失望。更让他心寒的是，他的亲戚因为违抗袁绍的命令而被抓起来。许攸一气之下离开袁绍，投奔曹操。曹操听说许攸来了，喜出望外，高兴的连鞋子都来不及穿。就赤着脚迎了出来，还高兴地拍着手说：“许攸来了，我的大事一定可以成了。”许攸告诉曹操：“袁绍的粮食都藏在乌巢，那里没有重兵防守。如果袁绍断了粮食，不出三天，袁绍必败。”曹操听了大喜，亲自带着五千人马。每人抱着一束干柴，连夜奔赴乌巢，放火烧了袁绍的粮营。粮营被烧之后，袁绍的士兵再也无心战斗，加上曹军拼死抵抗，袁军虽有重兵，却无法获胜。袁绍手下的将领张合、高览想到袁绍平时刚愎自用。绝对不会饶了他们，索性就投降了曹操。经过官渡一战，袁绍损失了七万兵力，回去后他忧郁过度，最后吐血而死。而曹操则逐步统一了北方地区。很快的节目接近尾声，非常感谢朋友们的收听。更多精彩的历史故事，欢迎朋友们下周继续收听喽！亲爱的朋友，我们就下个星期一再会，拜拜。